0: h e 大家好，我是老高。今天呢是二零二二年的第一期啊，首先祝大家新年快乐。明年第一期呢，我们都会做新的一年的预言。今天也是二零二二预言，咱们今天讲一个很久以前的关于二零二二的预言，而且明确提到了二零二二年。你些有名的预言家说了各种各样的灾难啊，都没提到二零二二这个字，但这个提到了，就二零二二年就这样。详细吗？不太详细，但是啊，细思极恐。<笑>这个预言呢，是三十多年前，日本有个电视节目叫《汪大宗》，汪大宗，啊，对对，奇迹地带、嗯、这个节目在一九九二年的时候做了一期，就讲未来的。他就介绍说，美国有个非常有名的心理学家、精神病学家，也是催眠治疗师，叫布莱恩·维斯，今年已经七十七岁了。他是哥伦比亚大学毕业的，然后呢，在耶鲁大学拿了医学博士学位了，主修精神分析学，后来到迈阿密的西奈山医学中心啊，当精神分析主任去了。属于精神分析学的权威，但这个人出名并不是因为精神分析学，而是他在轮回和催眠疗法方面的研究。轮回，对他自己说，他在年轻的时候是完全不相信轮回啊，什么前世今生这些事情的啊。但是他经过多年的心理方面的研究和工作之后啊，开始相信有轮回的存在。发生什么事情呢、啊？就是在一九八零年的时候啊，他接收了一个二十多岁的女病人，名字呢叫凯瑟琳，不过这是个假名字，就是心理医生是不能够透露病人的隐私的，所以说这事儿都用假名字啊。凯瑟琳啊，就是常年的恐慌不安，但是原因不明。这个维斯教授啊，看过凯瑟琳之后就觉得她的这种心理状态有可能是她幼儿时期有什么心理阴影，造成她现在这种恐慌，她自己可能不记得，但是呢，就是有这么一个心理创伤。所以呢，他决定用催眠疗法，让他想起这段回忆。如果想起来的话，再加上医生的一些劝导啊，最终就可以化解这个问题，这个病就应该能治好了。人在正常情况是有很强的这种心理戒备的，尤其是一些痛苦的经历，不仅不想让别人知道，自己也不想想起来嘛。这就需要通过催眠才能知道。结果这个凯瑟琳被催眠了之后啊，说到小时候啊，他被自己的父亲虐待这么一段经历，哎，这个维斯就觉得这应该就是他的心结，于是呢就开始开导他。但是不管怎么开导辅导，这凯瑟琳的病情就没有好转。所以维斯教授突然觉得，是不是这段经历并不是引发他现在恐慌的这种根源，有其他的什么经历？于是呢，又开始催眠，想要了解一下他更深层次的一些记忆。结果再一次催眠之后，这凯瑟琳啊，回忆起了一些非常奇怪的事情。她说自己啊是个小女孩的时候呢，住在一个非常穷的小村庄里。然后有一天啊，来了一个大洪水，把这个村子和他一起吞没了，他死了，死了。哎，这明显不应该是他的记忆嘛，有点想梦啊或者幻想之类的啊。但是经过了多次的测试啊，凯瑟琳这一段记忆啊是有一贯性的，就是不管怎么测试，他都有这么一段记忆，说的内容也都是一致的。而醒了之后，他自己是不记得的。而就是在这个凯瑟琳回想起大洪水吞没自己村庄、吞没自己这个回忆之后啊，他的病情开始好转。韦斯教授就觉得，哎，莫非这段记忆是真的记忆？就说这个是他的心结，要是个心结的话，就应该是个记忆。那么除了这个凯瑟琳啊，后来韦斯教授又遇到了好多这样的病人，好多哎，就是都能回想起的一些好像是古代的，就不知道什么时代的啊，非常久远之前的莫名其妙的一些经历啊、哎，一段一段也都有一贯性。于是这个韦斯教授就开始想尝试寻找这些记忆的源头。维斯教授在一开始是完全不接受轮回啊、前世记忆这些概念，因为在上个世纪八十年代的时候，如果一个科学家说到了什么轮回啊、前世记忆，他可能就会丢掉工作，甚至被逐出医学界。哎，所以呢，他就尽可能想证明他不是这些东西。结果后来，维斯教授有一个病人在催眠的过程中啊，说出了维斯教授父亲呢，一段不为人知、只有他知道的一段经历。他父亲已经不在世了，这个事情理论上。只有他自己知道，但是这个病人说出来了，这病人是他们家的亲戚，不是，谁都不是。他就觉得更奇怪了，这是怎么回事？他为什么知道他父亲的经历？于是呢，他开始相信人和人之间啊，可能存在某种深层次的联系。直到有一天，又有一个事情出现，让他彻底开始相信这个世界也许有轮回。就是他有一个男病人叫佩特罗，是墨西哥一家公司的业务总监。这个公司是一个家族企业，是他父亲创建，但是他父亲已经不在了，他哥哥呢，现在是董事长。他是业务总监这样一个结构，这个公司主要做国际贸易的。他的哥哥呢，负责主要业务在墨西哥那边，所以常年住在墨西哥；而他主要负责的业务在美国这边，所以常年住在美国。结果有一天，他的哥哥出了意外，死掉了。这个事情就让佩德罗深受打击，变得十分的消沉，所以就到维斯教授这个医院来进行心理治疗了。结果发现这个佩德罗有大量的前世记忆，比如说他有一段记忆啊，他是一个修道士，被迫和自己喜欢的人分开，孤老终生。还有段记忆呢，是他是一个西班牙的船员由于常年的航海生活，造成自己见不到自己的家人，他非常想念自己的家，但就是回不去，最终呢病死在船上。也就是说，他从几辈子开始之前啊，就一直因为各种各样的原因，经历着和自己的亲人和自己的爱人生离死别这样的痛苦。所以维斯教授认为啊，造成他现在如此巨大的这种心理压力的原因呢，其实是他前世的这个经历，而他的哥哥的死呢，是压死他最后的一根稻草。啊，就是他每一辈子都经历这样的事情的话，就有点受不了,了。然后啊，他还有两段记忆，这两段记忆就非常特别了啊。一段呢，他看到自己啊是一个蒙古人，生活在一个蒙古部落里边。然后他看到一个老太太啊，手里拿根白色的羽毛，站在他对面跟他说：“快牵着他的手，不是牵老太太的手，而是让他牵旁边一个人的手。”但那个人啊，他看不清。然后有一天呢，他到森林里去打猎，结果回来发现啊，他村子被人袭击，男女老少全都被杀死。记忆大概就到这儿就结束，全都是记忆的碎片了。那么还有一段非常独特的记忆呢，就是他看到自己啊正在被一堆罗马士兵殴打，打着都不行，都快死了。就在他快要死的时候，他看到一个小女孩抱起他的头，在他面前哭，然后说了什么，他听不太清，大概意思好像是说“爸爸，我爱你”之类的。是，哎，然后他就死掉了。这两段记忆其实和前两段记忆也没什么太大的区别，反正都是他很惨嘛。但是呢。就是在佩德罗看病这个期间啊，维斯教授又接手了一个病人，叫伊丽莎白，这个会计公司的老板，这个人事业非常成功，但是呢，家庭非常不幸福，跟丈夫离了婚，然后找了个男朋友，结果又分了手，深受打击，非常痛苦，每天。她唯一的精神支柱就是她的母亲，结果她母亲突然有一天离世，她精神世界就崩塌了，于是呢，也就来找这个维斯进行心理治疗，通过催眠、啊、发现这个伊丽莎白啊，也有大量的前世记忆。这个伊丽莎白有一段记忆，啊，说她自己是个小男孩，偷偷跑到一艘船上，结果这个船沉了，然后自己死。还有一段记忆呢，是，她自己是个印度的小女孩，生活在一个特别贫穷的地方，结果不到十六岁吧，就因为得病死了。那么她的所有的前世记忆中，有一段引起了维斯教授的高度重视，就是伊丽莎白说，啊，她呢记得自己曾经是一个耶路撒冷的小女孩，看到一群罗马士兵正在殴打她的父亲。这个维斯教授突然觉得，哎，这好像在哪儿听过、啊。<笑>结果他的父亲呢，就在他的面前被人活活打死，然后他就抱着他父亲的头在那哭。这段记忆啊，就和那个佩德罗的记忆、啊、对上了。两个人视角不一样，一个是父亲，一个是女儿啊。不过呢，尽管有如此惊人的这个记忆的重合，维斯教授也没有告诉这两个人，因为要保守病人的隐私嘛。啊，接下来伊丽莎白又有一段记忆，让这个维斯教授基本确认了这两个人啊，真的是有一点什么关系。就(笑)是伊丽莎白有一段蒙古的记 忆， 她说自己是个蒙古的小女 孩， 在战争中失去了父 母， 后来啊被一个老太太收养了。这老太太有一个儿 子， 她和老太太儿子就在老太太身边长大。她就记得老太太有一天跟她的儿子 说， 牵住她的 手， 然后这老太太手里拿了一根白色的羽毛。而且他们记住的片段是一个片 段， 是一个片段。也就是说到此为止，这两个人有两段记忆完全对上了，这个在科学上是没有解释的，但是在哲学和神学上是有解释，而且有个专有名词叫做灵魂伴侣。在传说中说，上帝啊，造物主造出人的时候，人啊其实有两张脸，四个胳膊，四个腿。我们现在只有一张脸，两个胳膊，两个腿，而且都冲前。其实原先刚造好的时候是有一半超厚的，而且说了，这个造物主刚造出的人啊是雌雄同体。然后传说中说，造物主因为忌惮人的力量，所以把人给分开了，分成两半所以我们现在都是半人。而我们活着的唯一的意义，就是在寻找我们的另一半另一半就叫做灵魂伴侣。当我们找到灵魂伴侣的时候，我们的灵魂才能合为一体，成为一个完整的灵魂。由于我们从来没有见过我们的另一半所以从外貌上几乎无法判断。就是看到你也不认识，唯一的识别方法呢，就是心灵感应。原则上，灵魂伴侣不管离得多远，他们会相互吸引。这一辈子应该能遇到一两次。比如说你到哪儿去旅游，就会和某一个人擦肩而过，他有可能就是你的灵魂伴侣。看你他妈意识到了。你想，这个伊丽莎白和佩德罗就没有关系他俩是灵魂伴侣吗？有灵魂上重叠吗？这种就叫灵魂伴侣，就是前世就在一起。了。所以他真的是、嗯、他的女儿，也是前世的情人。是啊，但是遇到这两次，如果没有能够最终走到一起的话，那就错过了。所以我们需要轮回，我们不停的轮回的目的就是为了最终找到灵魂伴侣。找到之后呢？灵魂就完整了，完整了究竟能干什么？不知道，<笑><笑>你就完整了之后你才知道。而最可悲的是，这个维斯教授啊，也不能告诉这两个人，你们俩前世好像有些重叠。为什么、啊？<笑>但是维斯教授也觉得有点可惜啊，尤其赶上佩德罗马上就要回墨西哥了，他要去接手他哥哥的公司。于是维斯教授就在佩德罗最后一次来治病的时候，故意把这个伊丽莎白安排在他前面，然后他先看了伊丽莎白之后啊，故意延长了一两分钟。这时候佩德罗已经在等待室在那等待啊，伊丽莎白出去的时候，他和佩德罗照了个面原本这个维斯教授以为他们俩可能会突然认出对方之类的，结果没有，他俩就像陌生人一样走过去了。哎，他就觉得有点失望啊，但是这个奇迹并没有结束。佩德罗确实回到墨西哥了，那过了几年又回来了。有一天在机场碰见了这个伊丽莎白，这两个人都觉得对方有点面熟，而且坐同一架飞机，最后这两个人结婚了。<笑>这个维斯教授怎么知道这个事情呢？就是在后来这个回访调查的时候啊，就是说啊，你今天病情怎么样了？好没好一点，哎、啊，突然发现这两个人生活在一起了，这、啊，这两人结婚了。而这个时候，这两个人也不知道他俩是灵魂伴侣。他们俩都结婚了，都没告诉对方自己经历过这么大的心理创伤，然后去治疗了吗？没有、嗯，有可能啊，就是这是特别痛苦的事情，也一般不愿意跟别人分享嘛。再一个就是，欧美人可能看心理医生属于很平常的事情，像祷告一样。也对啊，就像个祷告一样嘛，对不对？那么每周可能都去祷告一下，也没有必要都说嘛，是吧？从此，这个维斯教授就开始潜心研究轮回和前世记忆。不过，他研究这些东西主要的目的呢，并不是为了去研究神学，而是研究他在心理治疗上的一些作用。像这样的灵魂伴侣啊，维斯教授在他的生涯中遇到几个，这不是唯一的一个，他也不可能是唯一遇到这种情况的一个。医生不是，他们有专门的这个心理医生，有一个小圈子，他把他们经常在一起讨论这个事情。那么像其他案例的话，以后有机会或者在会员频道，我们会专门给大家讲解啊。事实上，维斯教授通过后来的一些病例的调查发现啊，人不仅有前世记忆，也有来世记忆。其实严格来说，不叫来世记忆，叫未来的记忆、啊。啊，因为是个环。对对，这是符合轮回的啊。如果时间是一个环的话，不论你站在什么地方，未来和过去都是你的记忆。它是一个整体的，只是记忆的两端。离你最近的过去就是刚才，离你最远的未来也是刚才，或者说离你最近的未来是下一秒，但是离你最远的过去就是下一秒。所以，我们通常预测比较远的未来比较容易，因为比较远的未来比较贴合比较近的过去，<笑><笑>而预测比较近的未来比较难。那阿南德是比较难的那种。那属于比较难<笑>。<笑>那么这些未来的记忆呢，很有可能就是我们一部分即视感的来源，还有呢就是预知梦的来源。为什么人会有预知梦呢？很有可能它是记忆，你已经经历过，只是你不记得。反过来说，如果我们有未来的记忆，那么我们就可以通过挖掘记忆来预知未来。好，我们终于回到我们今天的题目了，二零二二预言。嗯，就日本这个电视节目就利用了这个原理做了一个未来预测的实验。催眠催眠，就是把人催眠了之后，让他去预知之未来。这个节目当时催眠的是日本的一个女主持人啊，叫日户爱。被催眠了之后呢，一、那个催眠师就跟这个女主人说：“你到三十年后去。”这个节目是一九九二年三十年后就是二零二二年，今年。嗯、这个女主人看到什么啊？她说：“这是东京吧？”她在闭着眼说的啊。哎，怎么大街上没有人呢？感觉城市在运转呢、啊，怎么街上没人呢？然后主持人问说。真的是东京吗？他说，我就感觉是个大城市，我也不确定是不是东京。没有广告牌什么的吗？看不太清，他就感觉好像是东京。这个催眠师又确认了一遍，是不是东京？他说我不知道。当时这个节目就分析说，莫非三十年后发生什么巨大地震但这个推测当时就被推翻了，说东京即使发生大地震吧，也不至于城市没人，只有城市在运转。然后还有人猜测说，是不是发生世界大战啊？但是女主持人确实没有看到什么爆炸呀、啊，还有什么烟火之类的，没有看到，所以当时就不明白她为什么看到这么一个状况。但是现在来看的话就很合理，是不是？就说明二零二二年啊，不知道哪个大城市啊会封城，所以马路上都没有人，城市还在运转。如果这是她的记忆的话，应该就是日本的城市。哦，三十年后看她还在不在日本吗？她现在吧。哦、oh, ，对。<笑>然后这个催眠师啊，又进一步的引导他，让他去更远的未来。他说啊，人越来越少了，完全看不到实体的人呢、啊。但是他感觉所有人都存在，是一种意识形态的存在。他去了哪？不知道哪一年，就很远的未来。就是随着时间的推移吧，人渐渐没有实体了，全都变成意识存在，然后围绕在地球在那旋转。他画了张图，他、就是这样的，说这些点都是人，中间是地球。形成了一个像网络一样绕在地球上。分析说，是不是人啊永生了，进入意识形态了？当时觉得这种推测非常科幻，而现在我们来看的话，其实就没有那么科幻了，对不对？这个世界正在往这个方向发展呢。如果人真的进入元宇宙了，就天天搁那躺着的话，马路上真就没有人了嘛。除了送外卖，我觉得很准啊。那就还让这个催眠师给大家催眠，就都能知道疫情之后会怎么样了？对呀、啊。也就是说，其实我们每个人都有预知未来的，因为就是未来的记忆嘛，至少能预知我们自己的未来。嗯，怎么能相信？呢？维斯博士认为啊，人的梦就是你过去的记忆和未来记忆的碎片，你每天都在看着这些东西，只是你不知道这个东西是你未来的记忆，直到有一天它发生的时候，你才会叫啊，预知梦，即时感、啊。可是这个催眠比较厉害，就是它可以指定到哪一年。嗯真的是很牛。啊啊、纽维斯博士的话就是很被动的听啊，对，听人家说，他有可能为了收视率、哎，有可能，有可能是造假，但是人这个假造的还是蛮准的。他预测到三十年后马路上没有人，真的是很厉害、啊。当然，这个我们是往疫情这方向去分析的话，说是啊，疫情更严重，封城了，好像没有人，也有可能是别的原因。辅导，但是辅导没有在运转，他看到城市还在运转，就是感觉两种情况，一个就是封城。预言语说,说，我希望他这个预言不是准的，希望二零二二年之后就不再有隔离了。据说啊，预言只要说出来，只要他不好的预言说出来，他就不准了，他就不会实现。对对对,对，就是为什么很多预言家他不准了？哦，因为他有名了，他的没名的时候特别的准。它的有名之后就不准了，因为它的预言被大家都知道了，大家提前预防了，它就不会发生。但是这种预言并不包括什么，就是不可抗拒力的，像地震那些断言，大家知道也没有办法嘛。但是如果是世界大战之类的，让更多人知道的话，这个就不会发生啊。所以不好的、人为可以控制的预言，应该让更多的人知道，它就不会发生。它不准是个好事儿。要不要说祝福了呀？<笑>祝福可以。其实预言有两种，一种是好的预言，一种是不好的预言嘛。为什么预言家不预言好的预言？是因为好的预言中不中无所谓，不中话也就这样嘛，中的话就更好而已。说出来中不中另当别论嘛，一般说出来就不中了啊。一般说出来就不中了，这就为什么许愿的时候不能说嘛？你要想让一个事儿能发生、啊，就不要告诉别人；你要想一个事情不发生，就把它说出来。就比如说你2021年预言说经济危机发生，了，我给它剪掉了，于是它发生，了。大家都不知道。啊。<笑>对不对？我又没剪掉，这个事儿可能就不发生了，就变成我预言错了。<笑>没错啊，所以我决定以后你还是不要预言了。<笑>所以就是说，不为人知的预言就会中，大家都知道就不会中。就是人都知道了，啊，我对第一发生了，他怎么可能发生了？越有名的预言师他就越不准，越没名的越准。准了之后，他有名的就不准、嗯。一对一的这种还好一些吧？一对一的还可以，那算卦的应该还是可以。但是也会因为接了算卦的业配吗？没有。但是啊，也可能因为你自己已经有心理准备了，它就不发生可能性自由。除非这个是不可抗拒力，就是说你自己控制不了了。比如说你二十六岁遇到一个方脸，你控制不了<笑>。